0: Bueno, yo muy bien de vacaciones de Navidad, o sea que qué más se puede pedir, ¿no?
1: Efectivamente. Tú también, yo, ¿no? Yo también, sí. Por lo menos el bueno. lunes. Estoy de vacaciones.
0: Entonces estamos relajados, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Descansando. Hacía falta. Recuperando fuerza.
1: Efectivamente.
0: Finalizando el año bien, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí. Siempre que uno puede descansar. Uh -huh.
0: Bueno, Martín, yo he escogido Mayan MC de HBO España. Luego diré más adelante dónde podemos verla, en México y de otras formas. Y lo primero como hacemos últimamente es escuchar el tráiler.
1: Perfecto, Antonio. Si te gusta Hijos de la Anarquía, te encantará Mayan Sensei. Bueno, teniendo
0: en cuenta el encanto de un grupo de moteros salvajes. <risa> A mi hermano. Pero no puedo pedirte que hagas esto si no lo quieres de verdad. El club, esta vida, todo eso a muerte. Vamos al trabajo. Echaré gasolina y lávala. No quiero ver ni una mota de polvo. ¿eh? Sí, señor.
2: ¿Dónde te tenía escondido?
0: En la prisión estatal de Stockton.
1: Estás metido, hijo, y no puedes salir
0: Pues eh, esta serie es una continuación de Hijos de la Anarquía o Song of Anarchy No sé sí. si viste esta serie, Martín
1: No, no, la verdad es que no la vi Sé que es muy buena, pero me tengo que dar el tiempo como para verla y Porque sé que es amplia, así que este, prefiero no comenzar algo que no puedo terminar
0: Sí, a mí, por desgracia, cuando fui en el Izoa, allá por el 2014, no había muchas opciones de streaming, por lo menos aquí en España, no sé si por Italia supongo que igual, ¿no?
1: No, 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 obviamente. Obviamente, mira, este, yo empecé con Netflix cuando todavía no estaba en Italia, ni estaba en Latinoamérica, ni siquiera. Me había hecho una cuenta en Canadá y empecé a ver series y películas por ahí que obviamente estaba sin subtítulos en castellano, así que después <risa> este, cuando se fue ampliando fui yo también ampliando un poquito más los horizontes con respecto a Netflix pero la tengo hace muchos años, pero particularmente esta serie yo no me acuerdo si ni siquiera si estaba al inicio. Bueno,
0: de HBO supongo que no estará ni me en imagino Netflix imagino que no,
1: así <risa> que no, no evidentemente
0: bueno, como te decía, yo tampoco tenía esa posibilidad de ahora, que es mucho más fácil que por trabajo. Si una, yo que trabajo a turno, bueno, para ti a lo mejor es más fácil que para mí en algún sentido. Si la serie a las 10 de la noche, pues evidentemente evidente habrá días que no pueda verla, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí recuerdo que la primera temporada visualicé algunos capítulos. No recuerdo la, la primera que debería de ser en el 2007, 2008, por esa época. O uh -huh. el 2009, no recuerdo. Pero más allá de eso tampoco, ¿no? Pero sí recuerdo, como bien has dicho, que es una serie interesante, ¿no? Sí. Y evidentemente es una serie que tiene muchos fans y también, pues, tiene a otros que dejaron de verla antes de su finalización. Sí, esto suele ser. Pasar ¿no? con las series que se alargan en los años, ¿no? El sí. desgaste y el poco argumento con el que se cuentan pasada tres o cuatro temporadas hace que se pierda el interés, ¿no? Y sí. recordemos, como he dicho, que estas son nada menos que siete, ¿no?
1: Sí. Aparte con una consistente cantidad de capítulos por temporada, me parece, si no me equivoco.
0: Sí, sí, son típicas series de estas de televisión que son para ponerlas durante los nueve meses, ¿no? Lectivos, ¿no? Sí. <ríe> bueno, pues ahora, cuatro años después de que finalizara Hijos de la Anarquía, nos encontramos con Mayan MC, que trata de reinventar esta serie, ¿no? Sí. Carl Sutter, ayudado por Ellen James... Eh, se pone de nuevo al mando creativo de los guiones. La, la primera medida que tomaron fue centrar la serie en la frontera de México, el territorio natural de los mayas, ¿no? Nuevo sí. lugar, nuevas reglas. Eso sí, sin olvidar que el espectador se encuentra en el universo de hijos de la anarquía, ¿no? Por lo que la dosis de nostalgia está más que servida en la historia.
1: Sí. Eh,
0: Mayan se reemplaza unos años después de los, de los sucesos finales de Hijos de la Anarquía, aunque esta vez se centra en Ezequiel Reyes, eh, interpretado por J.D. Pardo, que tras tener problemas con la ley, por un error tratando de atrapar a un criminal, acabó en la cárcel, ¿no? Y pasados unos años consigue salir gracias a un trato con la DEA. Y finalmente, pues, termina ingresando en los mayas, aunque, como he dicho, la banda motera pues opera entre la frontera de México y California. Mm. Sin embargo, pues <ríe> los mayas, la, esta agrupación motera, se encuentra en una época muy movida, ya que el cártel con el que trabajan, liderado por Galindo, eh, interpretado por Dani Pino, está siendo desafiado por unos delincuentes. Mm. Eh, Mayan mantiene la seriedad a lo largo de los 10 episodios, ¿no? algo clave para no caer en una espiral descendente y que se consiga que la serie se renueve por más temporadas. Eh, volviendo a los personajes, tienen buena pinta. Eh, lo cierto es que es, evidentemente se necesita algo de tiempo eh, para que desarrollen una trama que ahora pinta muy bien sin dejar de pensar quién se encuentra detrás de la idea original, ¿no? Evidentemente, si te gustó Song of Anarchy, o como he dicho en España, Hijos de la Anarquía, te gustará Mayans MC. J. de Pardo, quien da vida al protagonista, Ezequiel, EZ Reyes, tiene el listón muy alto, pero el ser novato ha, ha conseguido que sacara de sí lo mejor de él, ¿no? Y artísticamente, hablando, tiene buena pinta. Esta serie creo que puede, digamos, hacerlo más famoso, ¿no? Uh -huh. Tiene El actor este me ha gustado mucho, es el actor principal y, a pesar de ser novato, como he dicho, eh, lo hace muy bien. Uh -huh. Su historia se figura compleja y las relaciones personales y familiares serán clave. Su padre, en la afición, Felipe Reyes, está encarnado por Edward James Olmo también muy conocido, ¿no? Oh,
1: sí, sí, Dios santo <risa> Galáctica <risa> sí, sí, Bueno, y obviamente Blade Runner, decir? ¿no? Y Blade uh -huh. Runner, sí, sí sí. Uh
0: -huh. eh, que sin lugar a dudas Sube el caché de la serie uh -huh. Varios puntos, ¿no?
1: Sí, absolutamente
0: Y si sumamos a Michael Irby en el papel de Obispo Bishop Losa La cosa mejora mucho uh -huh. Bueno, este principalmente es conocido, este Michael Irby, eh, por la serie serie de Unit. Mm -hmm. uh -huh.
1: Sí, que, que tiene yo también. No, no vi tampoco.
0: No viste, ¿no? <risa> yo esta sí, sí he visto alguna temporada también. Bueno, pero pese a todo, la serie de Martín es un spin-off menor, porque básicamente no llega al nivel que tuvo la predecesora. Bueno, esto es normal, por otra parte, con tan pocos episodios, ¿no? Estamos hablando de 10 episodios frente a 7 temporadas. La ah, ¿no? sí, sí. sí. La cosa, lo normal es esto, ¿no?
1: Claro, aparte eran 7, como también... dije antes, 7 temporadas con 12, 13 episodios cada uno, o sea, consistentes. Uh -huh. Sí, sí. Así que este, son eh, muchos, muchos capítulos.
0: Uh -huh. Y evidentemente una serie muy buena, ¿no? Que, uh -huh. que que, claro, lo normal es que pasara esto, ¿no? Que fuese, tuviese un poco menos de calidad. Y también porque los espectadores exigimos algo más que lo que ya hemos visto, ¿no? Ah. <ríe> si ¿no? Si nos pone un refrito, pues tampoco nos gusta mucho. Pero bueno, tiene cosas la serie, eh, pinta muy bien para esta, tem esta primera temporada. Llegarán nuevas y si sigue por este camino, evidentemente, pues también será buena. Uh -huh. Pero bueno, eso sí, si sí, disfrutamos de la típica ración de peleas, tiroteos, sangre, moto y muerte. Y el final, bueno, el final, mejor verla, ¿no? <risa> <risa> bueno, Martín, y ahora una pausa musical con la intro de la serie.
1: Perfecto.
2: the bridge.
0: Pasemos al reparto y que el, el oyente me perdone mi inglés. <risa> eh, J. de Pardo es el actor principal e interpreta a Ezequiel EZ Reyes. Eh, Sara Borger es a, interpreta a Emily, Michael Irby como el obispo Bishop Losa, Carla Barata como Adelita, Richard Cabral como Johnny, el Coco Cruz. Raúl Trujillo como El Che, Taza Romero. Antonio Jaramillo como Michael Rich Ariza. Dani Pino como Miguel Galindo. Edward Jace Olmos como Felipe Reyes, el padre de Ezequiel.
1: Ajá. Y vos me decís, Antonio, que esta serie se puede ver bien aún no habiendo visto Son of Anarchy o es necesario haber visto la serie original como para poder disfrutar más esta.
0: Evidentemente, si la has visto, eh, algunos datos te sonarán, pero si no la has visto, la puedes ver perfectamente, no pasa nada, ¿eh? No es, es digamos, una continuación, pero parte de un nuevo principio, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Como es la salida de la cárcel de Ezequiel. Mm,
1: entiendo. Bueno, mejor así.
0: <risa> <risa> bueno, pasemos a los datos técnicos. El 8 de junio del 2018, como ve una serie reciente... Sí. Tuvo un presteno mundial en el anual ATX Television Festival de Austin, Texas. Y finalmente, el 28 de agosto de ese mismo año, se estrenó oficialmente a HBO España, como suele hacer con sus series, pues llegaba a un capítulo Por semanal. Sí. Y creo que fue a final de mediados de noviembre, principios, cuando se lanzaron el último capítulo. O sea que es bastante reciente. Sí. Como he dicho, está disponible en HBO España, para México o México está disponible en, Fo en Fox Premium y si dispones de un VPN también puedes verlo en los canales de Estados Unidos, a través de Prime Video, Fox Now y Voodoo, o sea que hay bastantes opciones. No sé si evidentemente todos los VPN <ríe> no permiten utilizar estos servicios, sí. algunos sí, y aparte de que también hay que estar suscrito.
1: Sí, sí, evidentemente hay que pagar. Hay VPNs que son gratuitos, pero no son los más aconsejables. Uh -huh. eh, y después hay que ver si realmente se puede acceder a través de VPN a estos servicios que, obviamente, como hace Netflix, bloquean, ¿no? Porque muchos muchas -huh. las transmisiones.
0: Bueno, Martín, Mayan MC eh, tiene, como he dicho, una temporada de 10 capítulos. De entre 50 y 75 minutos para el capítulo piloto. Mm. Y en la calidad de imagen, como suele ser en HBO, pues Full HD. Nada de 4K. Nada de 4K, por el sí. momento aquí en España. Creo mm. que en Estados Unidos sí, ¿no?
1: Ah, yo calculo que sí, porque ya está más desarrollado el tema ya.
0: ¿eh? <risa> bueno, aquí el 4K no está muy extendido. <risa> incluso, incluso las, eh, ¿sabes que yo tengo una televisión de Vodafone? Sí tienen 4K, pero un par de canales o tres. O sea que aquí, 4K saliendo de Netflix, poco.
1: Sí, aparte, bueno, hay que ser claros con el tema de 4K, ya alguna vez lo dijimos, es necesario tener una televisión bastante grande como para poder aprovechar las características que tiene una transmisión 4K, que es evidentemente la resolución. También está el HDR, pero eso es más relativo al panel. No es, no es privativo solamente de los de contenidos 4K, 4K. Ah, puede ser una uh -huh. televisión, no hay, o sea, hay poco, muy poco, de este 4K que tenga un panel de 10 bits, que es el panel que permite, ¿no es cierto?, ver contenidos con HDR. Pero lógicamente, uh -huh. para poder disfrutar de esa, esa resolución, es necesario eh, tener una televisión grande y estar bastante cerca de la pantalla. O sea, o tenés un proyector 4K o una televisión grande y aparte, tenés que ponerte bastante cerca Como para poder aprovechar absolutamente... El, este, la resolución y ver todos los detalles porque si no es lo mismo si vas a ver lo mismo que con una este 1080p, no, no cambia mucho lo que pasa es que lógicamente por una cuestión marketingera se ha extendido el uso de las televisiones 4K hoy realmente vas a, a cualquier negocio y tienen solamente televisiones 4K a partir de 40 pulgadas para arriba son todas televisiones 4K uh -huh. entonces bueno, se, se ha introducido un poco el, este, el formato Así que bueno, sí, es importante, eh, especialmente para quien lo pueda aprovechar, pero no es una cosa privativa, no es una cosa que oh, Dios mío, no tiene 4K directamente, es imposible ver.
0: De todas las formas, como decimos, tampoco se puede aprovechar tanto, tanto, así que sí, Efectivamente. Que, sea, que sea full HD de la serie no le quita sí. ningún mérito.
1: Sí, sí, no hay que estar ahí quitándose los, los pelos, no arrancándose los pelos y decir, oh, Dios mío, no tiene 4K. No es 4K, bueno, sí, en determinadas circunstancias, como te digo, con determinadas características de, de, tu, este, de tus aparatos, eh, está muy bueno, porque la verdad que se nota bastante la diferencia. O sea, uh -huh. no es una diferencia menor. Pero eh, el salto es, obviamente, eh, no teniendo una televisión grande, es mucho menor eh, que, que cuando se pasó de la televisión convencional al, este, al, al Full HD. Porque aparte cambió el, este, el, el tipo de proporción, ¿no? Pasamos de televisiones 4 tercios a la 16 19, ¿no? ¿no? Sí, eso, uh -huh. efectivamente. Entonces este, fue un cambio bastante pocal, bastante digamos, ¿no? uh -huh. En el caso de 4K es mucho más contenido. Ayer, como te decía, estuve este, viendo una televisión 8K y la verdad que es impresionante porque si te acercas mucho a la pantalla, te digo, 10 centímetros... No, no, no llegas a ver los, los Distorsionado, ¿no? Efectivamente, es impresionante Es impresionante, la cuestión es el contenido ¿no? Porque eh, También pasa con el 4K Que, por ejemplo, en, en cine hay bastante Poco contenido Y el contenido que hay, generalmente No viene por Netflix Ni viene por Amazon Prime Video, sino que Es contenido que tenés que Comprarlo en, en discos, Blu-ray este 4K, porque además las, las pocas cadenas o cadenas o servicios en streaming, por lo menos acá en Italia, que te dan un, una cantidad de películas, no te digo consistentes, pero por lo menos, no sé, 20-30 títulos en el formato, tienen acuerdos con Samsung, no es cierto, o, o en algún caso con LG, por lo cual uh -huh. nada más puedes ver, puedes verlos con esos equipos, absolutamente. O sea, no puedes. Si vos tenés una televisión LG, no vas a poder ver contenido 4K este, de, de tal servicio o de tal otro servicio porque tienen acuerdos con Samsung. Y si tenés una Samsung, no podrá ver de otro servicio que tiene acuerdos con LG. Entonces estas cosas son absolutamente mmm, ridículas, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, si vos este, pagas por un servicio que tener este que poder ver al, al máximo de las posibilidades y que tenga este tipo de acuerdos me parece absolutamente absurdo. Pero bueno, así están las cosas.
0: <risa> bueno Martín, hoy nos traes una película muy nueva, ¿no?
1: Una película nueva, una película fantástica, Antonio, una película que... Yo no he visto, pero voy a ver. Sí, te, te la recomiendo absolutamente. Una película que tendría que ser nominada... Este, Oscar. por lo menos este, nominada al Oscar a Mejor Película aún siendo una película no habla de inglés pero ha habido películas no habla de inglés nominadas al Oscar a Mejor Película como por ejemplo La Vita de Bella ¿no? la película de Roberto Benigni uh -huh. um, así que bueno, veremos cómo se van dando las cosas um, después te voy a hacer un, un comentario sobre lo que pasó con las nominaciones a los Golden Globe que este, la dejaron en parte en la categoría mejor películas, pero bueno. Y si querés empezamos con el tráiler, con el tráiler de la película, es un tráiler que ya anticipo, es un tráiler más que nada con música, se oye muy poco, pero bueno, es un poco un reflejo de lo que es después la película, ¿no es cierto?
0: Perfecto, lo escuchamos.
1: Entonces, Antonio, como habrás oído, es prácticamente musical. Hay algún hmm. este, eh, algún este diálogo, pero muy, muy, muy así de, de fondo. Eh, ¿Por qué es esto? Porque la película es una película muy visual, muy cinematográfica, ¿no es cierto? Eh, te transmite mucho con las imágenes y el tráiler es, digamos, un fiel representante de la película. Es por eso que es de esta manera. Pero eh, quería traerlo porque, igualmente, de alguna manera te uh -huh. ubica no es cierto, sobre lo que es la película. Y, Antonio, en 1971, Joan Manuel Serrat, vos sabes, que es uno de mis cantantes preferidos, escribió una canción sí. llamada Aquellas pequeñas cosas, que formó parte de su disco Mediterráneo. Curiosamente, la misma época, en ¿no? 1971, es la misma época en la que se desarrolla esta Roma. Y la canción habla con nostalgia y tristeza de esas cosas que nos marcan de por vida, aunque estén escondidas en lo profundo de nuestros recuerdos y que, una vez que accedemos a ellos, este, reflotan ¿no? de alguna manera. Y Roma es eso, ¿no? un acercamiento en parte autobiográfico de Alfonso Cuarón hacia una etapa muy particular de su vida que lo convirtió seguramente en el gran director que soy. Esto además lo hace a partir de una visión y una perspectiva social de adulto, trasladando su historia personal a la de su niñera, ¿no? que es una muchacha indígena mixteca, y desde así, ¿no? desde este traspaso, cierto, desarrollando una trama que nos presenta casi en paralelo un recorrido de abandono que, uh -huh. que la relaciona de manera consistente con la propia madre, que se llama Sofía, y que se refleja en un diálogo específico Dentro de la película que, este, que tiene Sofía con Cleo, que bueno es, es la niñera o sea, Una noche que llega borracha a casa luego de este periplo de semanas Que igualmente no vemos, ¿no? Que, porque la, la, la historia está centrada más que nada en Cleo ¿no? Pero tiene se, se la ve ¿no? este, en un segundo plano a su madre intentando recomponer la situación familiar Luego de que el marido se fuese. Y el diálogo es el siguiente. ¿no? Llega borracha, abre la puerta del auto, baja. Y dice, estamos solas. ¿no? La agarra le dice, estamos solas. No importa lo que te digan, siempre estamos solas. ¿no? Y eso es un poco el, el resumen, ¿no es cierto? De, de, de dónde está o, o de dónde se enfoca un poco este, en la película. Uh -huh. Lo interesante de la propuesta del director mexicano es que nos presenta dos caras de una sociedad aunadas por un común denominador que es este abandono ¿no? sabemos que en general estas propuestas se restringen solo a una visión parcial que, además de tal decirlo determina quitando a las mismas ¿no? las perspectivas de la sociedad en su conjunto, o sea, si vos solamente te enfocás en, en este, como crítica sobre determinados grupos eh, económicamente potentes o te dedicas solamente a los grupos que no tienen este, un acceso, digamos, apropiado al dinero A cuestiones monetarias Entonces te está focalizando en una u otra cosa Lo que hace Cuarón es, digamos, mostrar estas dos caras De una misma moneda que es la sociedad actual ¿no? uh -huh. um, En Roma los diálogos no abundan no El film se basa en una concepción cinematográfica pura Como te dije al inicio, ¿no? visual ¿no? Una mezcla de los recuerdos con los sueños del mismo director. Y es por eso que el personaje del padre aparece un poco difuminado, ¿no? como si quisiera recordarlo así, ¿no? llegando a la casa antes de tiempo, compartiendo con toda la familia un programa de televisión. Probablemente estos son los últimos momentos de armonía en una familia que se estaba quebrando y Cuarón quiso plasmarlos de esta manera en el celuloide. De todas formas, la historia se centra, como te dije, prevalentemente en Cleo, utilizando una estructura narrativa basada fundamentalmente en el discurrir de los acontecimientos más que en el relato de una historia determinada, pero que plasma una tangible realidad social donde las trabajadoras domésticas se encuentran, y bueno, esto no pasa solamente en México, de hecho, ¿no? pasa en cualquier lugar del mundo, ¿no? que las trabajadoras, las trabajadoras domésticas están en el escalón más bajo. De tejido laboral, ¿no? Es una posición que tienen de falta de igualdad que de alguna forma la sociedad apaña y permite por beneficio propio. Así que todo esto se encuentra dentro de un marco de hipocresía por parte de los adultos que se traslada a los más pequeños que son quienes reciben el afecto de sus nanas como si fuese algo debido, ¿no? Hubo, evidentemente, un repaso introspectivo que llevó a Cuarón a mostrarnos el relato de un tiempo y un lugar propios, pero que, más allá de las cuestiones particularmente anecdóticas, ¿no? transferidas, obviamente, a Ciudad de México, que es la ciudad natal de Cuarón, a México mismo, ¿no es cierto?, inclusive a Latinoamérica, eh, tienen, en definitiva, un trasfondo universal. Es algo que ocurre en todos lados, ¿no es cierto?, esto que nos plantea Cuarón con Roma. La manera de contarlo, evidentemente, lo acerca a lo que conocemos como el neorrealismo cinematográfico italiano. ¿no? Pero para quien no lo sepa, ¿en qué consistía este movimiento, no el neorrealismo cinematográfico italiano? Pues bueno, se lo conoce como el neorrealismo italiano muchas veces, pero bueno, el neorrealismo italiano no solo este, iba por el lado del cinematográfico, sino que tiene eh, distintas vertientes artísticas, este, sus, eh, sus representantes, ¿no es cierto? Pero específicamente en el cine, ¿no? Este, nació y se desarrolló en Italia, obviamente durante la Segunda Guerra Mundial y en lo que se conoce como el Dopoguerra, ¿no? Es decir, este difícil periodo económico que sobrevino sobre el final del conflicto y también desde allí por varios años. ¿Vos sabés que se la pasó muy, muy, muy mal acá en Italia? Sí, ya en desde, el fin, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta, te diría. Eh,
0: Los 70, finales, 80, ¿no?
1: Sí, yo no sé si 70 o 80, pero sí, eh, por lo menos acá en Italia hasta mediados de la década del 50. ¿no? Eh, este movimiento, ¿no? Este neorrealismo, eh, nació sin estar planificado. Se nació de manera espontánea a partir del trabajo de algunos directores de la década del 40 del siglo pasado, entre los que encontramos a enormes directores muy conocidos, ¿no? como Roberto Rossellini, Luquino Visconte, Vittorio de Sica y Federico Fellini, que son uh -huh. pilares de la cinematografía italiana, que personalmente creo que, um, luego de la norteamericana, a la que yo respeto tantísimo, ¿no es, cierto? es la, la más importante que ha habido este, uh -huh. en, en, en la era moderna. Bueno, en, la, en toda la era, digamos, cinematográfica, dije moderna, pero bueno, lógicamente es moderna siempre. Las características de este tipo de películas muestran las condiciones de vida de las clases menos pudientes, ¿no es cierto? Eh, te voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos eh, Roma Chittaperta, tenemos eh, Ladro de Biciclete, tenemos eh, Miracolo a Milano, son algunos eh, digamos, de las películas más significativas ¿no? de, de lo que es el neorrealismo italiano. Así que bueno, mostraban entonces estas condiciones eh, de vida realmente al borde del, del, de, de la pobreza absoluta de las clases menos pudientes. Eh, para los roles secundarios, inclusive en algunas ocasiones también para los roles de protagonistas, se utilizaban actores que no eran profesionales. Se rodaba casi exclusivamente en externo, en una época en que eh, todo el cine se desarrollaba en estudios, ¿no es cierto? Eh, seguramente fuera eh, entonces de los sets de filmación, como te digo Y de ser posible en los mismos lugares donde se habían desarrollado los hechos per se ¿no? Las tramas, por otro lado, se movían lentamente y se inspiraban en eventos reales uh -huh. Todo esto, todo esto, vamos a verlo reflejado en Roma ¿no? todo, Todas estas características están en Roma Obviamente el contexto cambia pero las bases para considerarlo relacionado con el neorrealismo italiano las encontramos sin ningún tipo de dudas. Cuarón eligió dirigir Roma en Ciudad de México, ¿no? justamente en la colonia que lleva ese nombre, ¿no? Roma. Las colonias uh -huh. eh, son barrios, esto se lo pregunté a Ana porque yo, yo decía es un, es un barrio, pero en realidad, es, es distinto al, al concepto de barrio que tenemos, por lo menos en Argentina ¿no? uh -huh. en, digamos eh, es un conjunto de calles aledañas ¿no? o especie de barrios pero que no tienen una representación específica y la afirmación aparte la hizo en la misma casa donde vivió de pequeño ¿no, de hecho los hermanos le proporcionaron objetos que les habían quedado de esa época como para poder agregar a un set que terminó siendo completado por muebles eh, similares a los que tenía la casa en esa época. Y esto, bueno, lo consiguió a través de parientes y amigos que, que, que lo habían conocido. Y hay datos, porque hay una. Yo les recomiendo ver una entrevista que le hicieron en Netflix, que se puede ver en este, Netflix de Latinoamérica, en el canal de YouTube. Una entrevista que le hicieron a, a, a Cuarón, en la que dice que. Inclusive, por ejemplo, los cajones de los muebles estaban llenos de objetos reales de la época, ¿no es cierto? porque Aunque no se viesen después en la película, porque justamente quería darle este grado absoluto de realismo, ¿no? Esta, esta cuestión de, de que si no estaba todo completo, no se completaba por sí mismo el film. Eso ya es. Vaya la locura, decís vos. La locura, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero bueno, vos sabés que la sensibilidad de los artistas lo lleva a este tipo de, de, de cosas, ¿no es cierto? A mí me pareció fantástico, sí, hombre, me pareció sí, fantástico sí, 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 saber eh, que dentro de los eh, capones pensar
0: un poco más allá, ¿no? Porque muchos directores pensarían esto no se va a ver para que lo necesito, ¿no?
1: Efectivamente. No es, y bueno, iba
0: un punto más, ¿no? Decía no esto hay que ponerlo tal cual.
1: Efectivamente. Y esto, claro, lo aúna de alguna manera, entonces, a esto que te estoy diciendo del neorrealismo este italiano, lo ¿no? Que es mostrar las cosas así crudas y como son. Uh -huh. Y bueno, este tener todo este, asociado a lo que estás mostrando, ¿no es cierto?, aunque no se vea, me parece fantástico. Uh, Antonio, la película se construyó a partir de cuestiones particulares que terminaron dándole alma y fundamentalmente frescura, ¿no es cierto? En primer lugar. Fue filmada en estricto orden cronológico Vos sabés que esto, alguna vez lo hablamos No es algo que se dé habitualmente ¿No es cierto? Generalmente
0: No suelen hacer eso, sí No
1: lo hacen porque por una cuestión económica es, cierto, es más fácil, mm. tienes que firmar en un lugar En una location, firmas todo lo que tengas que firmar ahí Y después pasas no a otro mueves lugar. todo, ah, En todo, ah, pues sí. efectivamente, de firmar acá Y ir de otro lugar, volver ahí Y esto, bueno, lo realizó esencialmente Cuarón para impedir que los protagonistas Supiesen ...qué era lo que iba a pasar luego... ...por lo que... ...porque no tenían el guión entero... ...no, no dio el guión... ...no se lo dio a nadie el guión... ...entendés... ...por lo que, que... ...obviamente cada escena... ...era siempre una sorpresa... ...los actores recibían día a día... ...la información sobre las escenas... ...que deberían firmar en esa jornada... ...pero además los datos... ...en muchos casos eran contradictorios... ...o sea por ejemplo... ...le decía a la actriz... ...que hacía de Cleo... ...que iba a pasar determinada cosa... ...que tenía que... estar este actor de determinada manera... En un diálogo con este, Sofía Que es la madre Y después a la actriz que hacía de Sofía Le decían una cosa totalmente distinta
0: Sí, para que pusiera cara de sorpresa
1: Claro, para que aparezcan <risas> estos este, datos Sorpresivos dentro de, de la película En un momento Cleo tiene que decirle este, a O quiere decirle, mejor dicho A Sofía Que está embarazada ¿No es cierto? Y eh, él le había dicho a la actriz que hace Sofía, le había dicho, no, te va a decir que se rompió un jarrón. Entonces, cuando firmaron la escena, toda la reacción es, es, es original, ¿entendés? O sea, reaccionó así la actriz. ¿No es cierto? La actriz que hace Sofía. ¿eh? Este, con, con esta nueva, digamos, interacción que se generó. Esto obviamente les daba a los actores mucha libertad para moverse y con absoluta comodidad, ¿no? Claramente también hizo que se firmaran muchas tomas para cada escena, lo que le da también a la película una flexibilidad absoluta pero por otro lado se transforma en un verdadero dolor de cabeza a la hora de editar no, debiendo pasar y repasar una y otra vez todo el film hasta lograr un resultado homogéneo y coherente porque claro él habla de 40, 50, 60 tomas para una escena, ¿no es cierto? entonces este, es complicado es complicado porque si son dos tres minutos y vos estás erigiendo, a veces hay diferencias mínimas, pero cuando se improvisa tanto, las diferencias tienen que ser consistentes entre una y otra, ¿no? Entonces, eh, podés incurrir en contradicciones si vos no tenés cuidado, un cuidado absoluto en el momento de la edición, porque, este, claro, a no seguir un guión específico, pueden pasar estas cosas. Entonces, claro genera un mayor volumen de trabajo al momento de editar. Lo cierto, Antonio, es que Alfonso Cuarón nos introduce en un momento particular de la historia mexicana, pero que se puede proyectar a la de América Latina en general, este, y no solo, ¿no es cierto? Los años 70 han sido años realmente de una fibrilación absoluta a nivel global, nosotros como, este, o bueno, nosotros, yo como argentino, te puedo decir que, que si bien no lo viví porque yo obviamente nací en el 71, así que no es que lo, lo viví en carne propia, pero bueno, por lo que por lo que sé, por lo que he leído, por lo que me han contado mis padres este era realmente un polvorín. Argentina sé que era un polvorín <risa> también toda América Latina, acá en Italia también, en eh, España el, también. La Brigadas Rosse este ha sido realmente una cosa general bastante bastante pesadita, ¿no es cierto? La década del 70. Y lógicamente para un chico como Cuarón, que tenía en ese momento, los es del año 61, tenía entre 9 y 10 años, resultaba imposible abstraerse de ese entorno que además por los propios conflictos familiares va a quedar marcado profundamente en este realizador. Uh -huh. Digamos que en general toda esta ebullición se presiente durante la película en un increyendo pero muy pausado depresión que hace su eclosión en el mismo momento de la masacre del Jueves de Corpus, así se la conoce, o en realidad popularmente se la conoce como el Alconazo. Este hecho se produjo el 10 de junio del año 1971 en Ciudad de México durante una manifestación de estudiantes que mmm, conmemoraban otra masacre. Una masacre que aparte está citada en la película, ¿no? La abuela dice, ojalá que no pase lo mismo que la otra vez con los estudiantes. Una masacre que se dio el 2 de octubre de 1968 en Tratelolco. Yo espero que se pronuncie así. no, Y apoyaban este, estos estudiantes la protesta iniciada en la Universidad Autónoma del Estado de Nueva León contra la ley orgánica, una ley que había sido lanzada por el gobernador Eduardo Ángel Elizondo Lozano, es decir, que estos estudiantes protestaban contra la privatización de la instrucción universitaria que pretendía colocar militares al comando de las universidades y no solo, también al comando, no es cierto, manejando escuelas secundarias. Los sí. estudiantes pedían en realidad una mayor democratización de todo el sistema educativo y una apertura a la educación a los sectores marginales de la sociedad, especialmente campesinos y operarios. La cuestión es que eh, esta manifestación fue durísimamente reprimida por un grupo de paramilitares llamado los Halcones. Este grupo había sido entrenado por el mismo gobierno mexicano con la ayuda nada menos que de la CIA, ¿no es cierto? Cuando no norteamericanos metiéndose donde no les importa. La base de este grupo era de origen humilde, por lo que resulta aún más estremecedor el resultado de una lucha entre las clases menos pudientes, ¿no? claramente digitada por grupos de poder. Hacen. Este, pelear pobres contra pobres pero aparte fue de tal violencia, Antonio que eh, creo que hubo alrededor de 140 muertos eh, fue de tal violencia la cosa, y en parte se ve en la película que eh, algunos de estos estudiantes que uh -huh. terminaron en el hospital fueron liquidados en los mismos hospitales los tipos entraron a en los hospitales y liquidaron a los que estaban allí internados así que imagínate el grado de de, de, de odio, ¿no? de, de, de odio sin, sin ningún tipo de sentido este, por parte este, de estos halcones contra los estudiantes. Probablemente este momento dentro de la película es en el que encontramos el costado más explícito de todo el film. Esto está necesariamente buscado este, de esta manera por Cuarón, como digamos que un claro contraste a un desarrollo que se basa en mostrar el camino con sutiles trazos para derivar en la tragedia personal de la misma Cleo, en una escena ¿no? en la que se concreta esta tragedia que es absolutamente desgarradora, que se debe venir pero que de todas formas termina llevándote por delante y dejándote absolutamente en la lona. Lo cierto es que la cuestión política está en un perenne segundo plano, pero no siendo central en la obra, ¿no es cierto? Está allí como una especie de faro temporal, ¿no? O se pasó en este momento. Si bien esto obviamente marcó a Cuarón, lo marcó, pero sin ningún tipo de dudas. Y es por eso que lo refleja en una película tan personal, ¿no? del director. Vamos a hablar un poco de la estética porque eh, es maravillosa. La película está filmada en 4K y propuesta en blanco y negro. Esto fue buscado por el director para dar esta sensación de recuerdo, ¿no? como si se tratase de un elemento narrativo casi onírico con el que la obra se presenta. El formato panorámico le agrega una enorme cantidad de detalles que aparecen en pantalla, a veces solo por instantes o en una posición que no es central. ¿Te acuerdas cuando hablamos en Ben Hur de este... Formato bueno, extra panorámico que tenía todavía, sí. aún más todavía menor que es muy 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 apaisado. Bueno, en este caso es 235.1, un poco menos, pero claro, hay un montón de elementos en la pantalla ¿no? y, y todos, todos son elementos que, a, a los cuales Cuarón da importancia. ¿no? Eh, el director también este, se encargó de la fotografía de la película y jugó justamente con este elemento. Consiguiendo un resultado yo creo que maravilloso. Siempre me parece fantástico cuando se trabaja de manera eficiente la composición en pantalla. de elementos eh, en escala de grises. ¿no? Los juegos de luces y sombras son los este, claroscuros. Son eh, particularmente sensacionales. y están reforzados por el nivel de detalle que pueden brindar este tipo de resolución de pantalla. ¿No es cierto? Todos estos elementos además refuerzan la idea de que para poder gozar la película, hasta en estos mínimos detalles, es vital hacerlo con una pantalla de proporciones generosas. Por eso te decía lo del 4K, ¿no es cierto? <risa> mucho mejor si es una sala cinematográfica. ¿no? Es mucho mejor. La película fue filmada en digital con cámaras de 65 milímetros que permitieron obtener imágenes de gran calidad y notable luminosidad. ¿no es cierto? aún en escenas con muchos eh, elementos oscuros, no es cierto con poca luz. Obviamente una elección costosa que Netflix en estos momentos se puede permitir. Y además Cuarón no quería que la película tuviese una estética de film de otro tiempo, este, por lo que el cuidado de los detalles y de la calidad general del producto terminado se antojaba simplemente fundamental. Eh, no quería que tuviera esta estética digamos 60 barra 70 barra 80 ¿no? con imágenes oscuras en las cuales no se distingue nada ¿Es cierto? justamente si vos tenés las posibilidades técnicas de erudir este este, este problema entonces eh, utilizalas, no y aparte te diferencia un poco de esta estética de otros tiempos sí. <risa> era además absolutamente necesario para no caer en el habitual ruido y grano que se obtiene a partir de la formación digital cuando las condiciones de luz no son las ideales. Esto, cualquiera que se ha sacado una foto con una cámara, perdón, cámara, dije cámara, con una cámara, son estas cosas del italiano, Antonio, con una cámara digital, ¿no es cierto? O con un teléfono, sabe que cuando hay poca luz, ¿no? Este, vos sacar la foto y hay un montón de ruido, ¿no? En, en la imagen. O sea, no sale perfecto. Uh -huh. ¿No? Eh, ruido, por otra parte, que también con la película misma puede, puede acontecer, lo que pasa es que se nota, se ve distinto, ¿no es cierto? El ruido y el grano de película, ¿no es cierto?, cuando hay poca luz, es distinto uh, al de digital. No sé cómo explicarlo, pero parece mucho más orgánico el de, el de película que el de digital. Al eliminar este. este problema, entonces, el, la imagen queda muy limpia y yo creo que. Este, de una manera maravillosa. Te, te repito, yo no, no voy a cansar de decir que estéticamente esta película es espléndida. Eh, lo cierto, Antonio, es que dentro de una película muy lograda, este apartado de la fotografía está en un nivel, yo creo que superlativo. Probablemente esté entre las tres o cuatro mejores películas que he visto que utilizan el blanco y el negro como forma de expresión. Siguiendo con la fotografía, otro elemento que resulta realmente particular en todo el film son estos constantes planos secuencia en los que la cámara se desplaza generalmente con panorámicas horizontales y circulares con movimientos sumamente suaves, uh -huh. entonces muy, muy lentamente. A veces completan de hecho los 360 grados, como cuando Cleo recorre la casa apagando las luces, ¿no? o la vez que baja por las escaleras y empieza a para, para, para todas las luces. ya bueno, había apagado unas luces del piso superior de la casa, pero bueno, hace todo el círculo de la casa, ¿no? Los 360 grados apagando las luces, me parece una escena fantástica. Por eso te digo, es muy eh, cinematográfica esta película, ¿no? Porque obviamente ahí no hay ningún diálogo. Vos nada más ves a la muchacha que va apagando las luces ¿no? de la casa, ¿no? Que, que han dejado, uno de los chicos dejó este, encendidas, ¿no? -todas las, todas las luces. Eh, esto obviamente te da una sensación de inmersión absoluta, ¿no es cierto? Cuando realmente se puede llegar a, a completar todo este círculo, y también cuando no se completa, porque vos ya, habiendo completado una vez, vos ya te das una idea y te ubicas digamos, espacialmente, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, es muy interesante cuando llegamos a notar el contraste entre unos planos prolongados, lentos por momentos casi exasperantes por su longitud, denotando el interno de la casa con sus generosas dimensiones, en contraposición con el cuarto donde duermen Cleo y Adela, ¿no? que son las empleadas domésticas, en el cual ya, la, la tata y la otra, porque más tata Cleo que Adela, ¿no es cierto?, eh, viven en un cuartito chiquito y uh -huh. la cámara no es capaz de moverse, ¿no? <risa> Está fija en un ángulo, que, que aparte se orienta hacia el exterior, y lo que hace que denote el poco espacio este, y que se tenga que jugar con planos cortos ¿no? eh, en esa escena. Este, sí que vemos lujo y austeridad, y austeridad impuesta, ¿no? una austeridad que este, no este, querida, sino que te la imponen bajo un mismo techo. El concepto eh, se refuerza desde los sonoros porque la familia habla en español, y las empleadas en mixteco generalmente, aunque bueno, hacen una mezcla entre mixteco y, y castellano, ¿no? Eh, pero bueno, los, en, los encuadres son sumamente variados, ¿no? No solamente son estos planos de secuencia, lo que hace eliminar la monotonía, ¿no es cierto?, a la película. Por ejemplo, con la entrada del padre en escena que introduce este enorme Ford Galaxy, yo no sé si este, conoces como, no habiendo visto la película, bueno... Este, cuando la veas te vas a dar cuenta, son nosotros enormes, estos Ford Galaxy. Nosotros teníamos en casa un Fairlane eh, eh, y que era muy, muy parecido a este Ford Galaxy por las dimensiones generosísimas que tenía el auto, ¿no es cierto? Era muy, muy ancho, era como una lancha, ¿no es cierto?, manejarlo. Bueno, aquí, ¿no es cierto?
0: aquí en España hay un Ford Galaxy No, no -volumen. pero, pero el, ojo que
1: no, no. Estamos hablando eh...
0: de, los años de los años 70.
1: Sí, bueno, en realidad este Galaxy se escribe distinto, inclusive porque es con I latina, IE, no Y. Es Galaxy, ¿no es cierto? Es un auto que yo creo que se dejó de fabricar sí, ya sé, ya sé. en la década del 70. En Argentina este Ford Fairline uh, se fabricó hasta inicio de la década del 80, pero ya era. Son autos de super lujo, digamos, ¿no?
0: Eh,
1: la bueno, producción pone aquí del 58 al 74. Ahí tenés. Pues, eh, sí, sí, eran autos. Este, <ríe> vos pones, los típicos autos americanos, ¿no es cierto? Estos autos este, cuadradotes, ¿no es sí. pero muy cómodos adentro. Aparte, de, con un lujo que viste capaz que no tenían otros autos en la época, yo qué sé. Eh, Alza vidrios, este. Eh, eléctrico eh, eh, direcciones hidráulicas, ¿no es cierto? cosas que eh, no era fácil de ver en otro tipo de autos. Bueno, eh, cuando entonces entra este enorme galaxy en, en el estrecho garage ¿no? de la casa, Cuarón eh, hace gala de sus capacidades de montajista, eh, este, visto que se encargó de este apartado de la película. O sea que se ven un montón de de pequeñas, este, de pequeños encuadres, ¿no? Que las manos, que la música, que este, el auto que toca contra este, la pared, que vuelve para atrás, que gira, que pisa la caca de los perros, en es un montón de, no sé, serán veinte treinta este, encuadres distintos, ¿no es cierto? Así que bueno. Como vemos no es una cuestión monótona en la cual se ve solamente estos grandes planos secuencias que son maravillosos por otra parte no sino que también tenemos otro tipo de, de enfoque respecto a, a, a la cuestión estética de la película de todas formas siempre se vuelve a estos planos no secuencias que se transforman en un verdadero leitmotiv en este film hay dos planos secuencias que, que destacan para mí uno por la complejidad emocional y el otro por la técnica En ambos, Cleo eh, Es la protagonista En el momento del parto Lo que se muestra en pantalla es de tal intensidad En dos planos, además Que solo en una segunda visión del film Me di cuenta, Antonio, que Corón Había dejado la cámara fija Permanece la <risas> cámara fija Vos tenés varios minutos con la cámara fija ¿No Es cierto? Es una cosa que no No, no percibiendo no
0: por, por lo que estás viendo,
1: ¿no? Claro, efectivamente, te, te Envuelve tanto lo que estás viendo que no te das cuenta que la cámara está ahí, fija, sin moverse. La segunda es compleja desde el punto de vista técnico y obtiene un resultado que con el agregado emocional hace saltar decididamente las lágrimas. Que es cuando Cleo, sin saber nadar, se adentra en el mar para rescatar a los niños de la familia, ¿no? A dos de los niños de la familia, con una panorámica horizontal maravillosa que se vale del uso del traveling dejándome con la sensación de que es difícil hacer mejor cine que este Antonio. Se traslada desde entrada a la playa, ¿no es cierto?, en un traveling en que va, este un paneo horizontal, ¿no?, y vos la ver cómo se va introduciendo al mar y estás en mar adentro, ¿no es cierto?, con, con la cámara y sin haberte dado, dado cuenta, ¿no?, te lleva. ¿No? Es maravilloso Realmente nada más de pensar en la escena Y cómo termina la escena Con toda la familia abrazada no Y es el momento en que aparte Cleo se rompe ¿No es cierto? Y, y exterioriza lo que no había exteriorizado Porque aparte es una chica Que tiene muy este Que es muy introvertida Y puede dar rienda suelta A, a, a lo que siente Y en ese momento se lo siente Como toda una familia, ¿no es cierto? Todos abrazados
2: uh -huh.
1: Antonio, si el apartado estético es un gran punto de fuerza, el sonoro no desentona, a pesar de carecer absolutamente de una banda sonora o de música incidental. Yo ¿Te acuerdas alguna vez te dije, yo no sé si dentro del programa o te lo dije este, en off... Eh, la importancia de la música incidental en las películas. ¿no? Una, a veces, este... Yo creo
0: que lo hemos comentado tanto en privado como aquí en, en, en el bueno, podcast. ¿eh? Sí, sí.
1: Entonces, repitiendo, si, si ya me lo han oído decir, es importante porque bueno, es el fondo, ¿no es cierto?, sobre el cual se desarrolla ¿no? se desarrollan los diálogos o se desarrollan este, lo visual. Bueno, Cuarón lo eliminó absolutamente, no hay música en la película. ¿no? O sea, hay música, pero es música que se puede oír a partir de cosas que están escuchando en la radio Cleo y su compañera de trabajo Adela, o de un tocadiscos en la fiesta de fin de año. Música este, que de la época, obviamente, porque se oye este, por ejemplo, parte de la banda sonora de Jesucristo Superstar, Superstar ¿no es cierto? del álbum digamos este que se hizo en la década de 70, antes de de la película o de inclusive del, de, de la ópera rock Que se, se, se llevó a Broadway ¿no? eh, Así que bueno Más allá de estos Digamos eh, Momentos musicales que se oyen aparte Muy de fondo y se oyen como te digo En circunstancias Digamos que se insertan dentro de la trama Pero que no, no, no acompañan Digamos lo que está pasando específicamente ¿No es cierto? No hay nada, no hay nada de, de música lo fundamental pasa por el sonido envolvente Y en este sentido Es importantísimo contar Con un equipo capaz de reproducir Audio multicanal, Antonio Nos um, vamos a encontrar entonces Con una mezcla que va a involucrar De manera activa los canales posteriores Dando una verdadera Sensación espacial Lo que permite en muchos casos Completar el cuadro de lo que estamos viendo en pantalla Esto me pareció fantástico Generalmente ¿Qué pasa con el audio multicanal? Eh, se ha estandarizado de tal manera que, más allá de algún efecto sonoro que puedas escuchar, ¿no es cierto? En las películas este, que, que puedas ver, en, inclusive en Netflix, porque Netflix tiene audio multicanal, ¿no? Dolby Digital 5.1 implica uh -huh. esto. Eh, generalmente es acompañamiento, explosiones, cosas por el estilo. Difícilmente se escuchan diálogos. ¿No es cierto? Y en la película se escuchan diálogos, se escuchan cosas uh -huh. importantes para lo que estás viendo en pantalla. Obviamente, si vos no tenés eh, un equipo que, que te permita este, reproducir audio envolvente, vas a escucharla igualmente, eh, pero vas a escucharlas en primer plano, ¿no es cierto? Así que me pareció eh, un muy buen, este, una muy buena utilización de este recurso y que te completa de alguna manera. Todo el concepto, este concepto espacial que tiene la película. Ya te dije anteriormente, con el tema de, de, de estos este, planos secuencia, especialmente los que giran en 360 grados, que te hacen ubicar, evidentemente, este, espacialmente ahí, este agregado espacial sonoro te completa, digamos, un concepto audiovisual bastante complejo y muy rico, ¿no es cierto?
2: Uh
1: -huh. El desarrollo de los personajes. No es complejo, pero sí es profundo, ¿no? Siempre es gozado a partir de la sutileza de las miradas y la magistral utilización de los planos cortos. Obviamente, con poco diálogo, eh, no es tan sencillo poder este, desarrollar un personaje, ¿no? Te hay que desarrollarlo con estos elementos que tenés. Lo que no le quita profundidad, porque yo te repito, son, muy, son muy profundos, ¿no es cierto? Pero, claro, obviamente, con una desarrollo, un desarrollo intelectual un poco menos... Acarrotonado, uh -huh. digámoslo así um, Como dije al inicio Cuarón desplaza a su propio personaje este, Centrando el film en la tata ¿no? O sea, vos lo ves a Cuarón Está este, <ríe> de Cuarón este, en, 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 en pantalla Pero no es central No es uno de los hijos de Sofía Pero no es parte central de, de, Del film, sino que es la tata Y debo decir que Yalitza Aparicio, que es quien hace de la Tata Cleo, crea un personaje de una ternura y un espesor verdaderamente notables. Especialmente tratándose de su primer trabajo actoral. Claramente, más allá de las condiciones de la actriz que las tiene, sin ningún tipo de dudas, acá notamos el buen hacer del mismo director que la guió ¿no? en un recorrido que no debe haber sido para nada sencillo. La contraparte, ¿no? esta pieza que de alguna manera se acopla con este personaje de Cleo, aunque marcando siempre una raya entre patrona y empleada, es el personaje de Sofía, ¿no? la madre de Cuarón. También interpretado de manera perfecta por eh, Marina de Tavira, que, eh, o de Tavira, no sé, no lleva tilde, ergo pienso que será Tavira, <risa> pero bueno, <disculpe, risa> discúlpenme si, si no lo pronuncié bien. Um, que bueno, sí, es una actriz que ya era conocida en México um, Que nos muestra de manera efectiva no esta actriz es Ese vaivén emocional por el que pasa Un personaje que a diferencia del de Cleo Cambia constantemente por las distintas fases eh, Que un abandono puede provocar, ¿no es cierto? O sea, vos ves más de una Sofía dentro de la película Y una sola Cleo Una Cleo que... Este, de alguna manera sí evoluciona, pero evoluciona o sea, la evolución del personaje es mucho menor que la del de personaje de este, Sofía. Luego tenemos a los hombres, ¿no? ¿A cuál peor? Qué mala este, mal imagen nos han dejado, Antonio. Nos han dejado <risa> colgado una imagen realmente lamentable. Por un lado, Antonio, que es el padre de Cuarón, que es un personaje anónimo, desde su misma presentación, ¿no? Cuando llega a la casa y acomoda el auto, como te dije anteriormente, en el garage con una cámara que sigue estos movimientos de la mano, de volante, pero que lo deja prácticamente anónimo a este personaje. Así que no hay un desarrollo efectivo, Cuarón lo ha querido de esta manera. Eh, también, entonces, eh, tenemos a otro personaje que es Fermín, que tiene su momento de gloria mientras le enseña este, sus movimientos de artes marciales totalmente desnudo ¿no? absolutamente desnudo sin nada que lo cubra y con una vara improvisada a una creo que lo mira absorta ¿no? esto se da claramente en línea con la relación que tiene Fermín con el grupo de los halcones, pero también eh, con las películas de este género, ¿no? el género de, de, de artes marciales que se estaban poniendo de moda en la época a partir de la erupción de una figura como Bruce Lee ¿no? eh, cierto que Fermín es un personaje autoritario que claramente se relaciona con este grupo el de los halcones, con el que milita, y también con sus actitudes para con Leo. ¿no? Se, se lo ve claramente, ¿no? este autoritarismo que tiene el personaje. Como en el caso de, de Cleo y Sofía, Antonio y Fermín también tienen su denominador común. ¿no? Yo te, te dije al inicio que son estas dos historias que van muy paralelas, ¿no? la de Cleo y la de Sofía. El denominador común entre en, en Tony y Fermín es la cobardía al abandonar a quien necesita de ellos en el momento en que más necesitan de ellos. Otro personaje central para la trama de Roma, y como te dije muchas veces, no necesariamente tiene que ser una persona de carne y hueso, es la casa donde se desarrolla gran parte del film, que es un elemento insolazable para el correcto análisis de la película porque se transforma en el lienzo sobre el cual se va exponiendo de toda esta historia, ¿no es cierto?, por último, el mismo auto familiar, este Ford Galaxy que te comenté anteriormente, se transforma también en el símbolo de un tiempo que se está concluyendo y no se concluye de la mejor manera, ¿no es cierto? Uh -huh. es, un, es un personaje importante dentro de la trama del film este Galaxy, ¿no es cierto? Este Ford Galaxy. Otro punto interesante que tiene la película es el de la relación de la trama con el cine. En muchos casos las salas cinematográficas son el escenario en el cual se van a generar revelaciones para los personajes de la película. Cleo, por ejemplo, es abandonada mientras se está viendo con Fermín, que, que es su pareja, este, la gran juerga, ¿no? o la gran Batuil, una comedia franco-británica de 1966, donde justamente nos encontramos con tres pilotos británicos intentando escaparse de la Alemania nazi para llegar a Francia. También vamos a ver a este Antonio, el padre de Cuarón, que sale del cine con la amante de una manera desprolija, casi como un niño caprichoso. Probablemente es un recuerdo del director deformado por la sorpresa y la desilusión del momento, pero bueno, lo llevó hacia la pantalla. Y bueno, sale este eh, Antonio, este, el padre de Guarón, eh, luego de ver atrapados en el espacio, ¿no? Marooned se llama eh, esta película originalmente, una película del 69. Que eh, evidentemente marcó tantísimo este film al director mexicano. Tanto es así que, bueno, la, la escena que se ve es la de dos astronautas que están en el espacio, ¿no? que se están acercando unos a otros. Este. Y esto, obviamente, lo tenemos que relacionar con la película que ha hecho que este, Cuarón gane este, su primer Oscar a Mejor Director, que es Gravity, ¿no es uh, cierto? La película sí. de 2013. Este, está muy relacionado. Evidentemente este, este, toda esta época eh, forjó el director que tenemos hoy. El gran director que tenemos hoy. Cuarón comenzó a trabajar en la película con una cierta idea que fue mutando. ¿no? Especialmente a partir de los diálogos que tuvo con la persona en la que se basa el personaje de Cleo, y que todos intuimos por la dedicatoria al final del film. no, Se llama Liboria Rodríguez, no, al final del film aparece ¿no? un escrito que dice para Libo. Entonces, <risa> <risa> digamos que sin saber, sin conocer la historia anterior, te das una idea de que Cleo es Libo, ¿no es cierto? Y bueno, efectivamente lo es. La cuestión es que la idea fue cambiando porque comprendió, a partir de estos diálogos, cómo era que se habían dado las cosas en su propia casa, que por otra parte no era ni más ni menos que el reflejo de una sociedad que no le da las mismas posibilidades a todos sus integrantes. Y lo interesante de todo esto es que esto no sobreviene a partir de quejas o lamentos por parte eh, del Ivo, que este, siempre se siente agradecida para, con la familia, se siente parte integrante de la familia de, de Cuarón, Sino por un análisis que hace el mismo, ¿no es cierto?, de la situación. ¿Qué era? ¿Por qué se daba esto? ¿Por qué, por ejemplo, mi abuela, dice en un momento, este, permitía que, bueno, estuviese toda la luz de la casa prendida, que tuviera que apagar eh, LIVO, ¿no es cierto?, o CLEO, y luego, cuando llegaba a su habitación, a la pequeña habitación que tenían, tenían que apagar la luz para no gastar electricidad, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, obviamente... Le remuerda un poco la conciencia ¿no? a, a Cuarón. La película entonces se transformó en una especie de sentido mea culpa por parte de Cuarón en representación de la sociedad en su conjunto que recorre varios estratos. ¿no? Por un lado tenemos la madre que sufre por su condición de mujer abandonada, pero lógicamente Cleo junto a Adela son desaventajadas por partida doble en esta situación. El mismo director siente la profunda injusticia con la cual fue tratada su querida Tata, quien él mismo considera como parte de la familia, cosa que se daba concretamente en los hechos y que encontraba dentro de la comunidad familiar un espacio que, por ocupaciones reales o creadas, iba delegando a la misma familia. O sea, la, la familia iba delegando en la Tata estas cuestiones afectivas de la relación con los propios chicos de la familia, no con los propios este, niños o los hijos de de Sofía. Antonio, Roma a su manera busca romper los moldes de una serie de aspectos establecidos. No solo a partir de la obra por sí misma, sino también la distribución. Por primera vez vemos a Netflix ceder y distribuir el film en cines. Esto le abrió las puertas que se le habían cerrado luego del famoso escándalo de Cannes ¿no? del año pasado. Eh, vos no sé si te acordás lo que pasó que este, eh, las autoridades de Kansas, las autoridades francesas, querían obligar a Netflix a estrenar este, las películas candidatas,
2: festival, no, este,
1: ¿no? en el festival las querían este, estrenar en los cines sin una, con una cantidad de días, y digamos, sin una, un límite de días, y, y Netflix solo quería estrenarla una o dos días y después pum, adelante con la vida, ¿no es cierto? y a pasarlas en, en streaming. Y bueno, claro, a partir de esto, al año siguiente O sea, este año, no permitieron que las películas De Netflix participaran en el concurso No pasó así con el Festival Internacional de Cine de Venecia Que permitió uh -huh. eh, que Netflix Presentara las películas y aparte Netflix este, Se comprometió a estrenarlas Las películas, ¿no es cierto? En cines, en, en salas cinematográficas Que por otra parte, Antonio, yo es una cosa que No llego a comprender El por qué Netflix no querría este, estrenar también en los cines esto, ¿no? por no querer condividir con las salas cinematográficas los ingresos. No, me parece un, digamos, una posición un poco absurda. Este, entiendo que es importante para la plataforma tener cosas exclusivas, pero eh, no deja de ser una exclusiva porque se haya estrenado en el cine, ¿no es cierto? Porque mucha gente aparte... Igualmente a preferir esperar y no tener que pagar y verla directamente en su distribución. Que la ves un mes después, que la ves dos meses después, cuál es el, no es un gran problema, ¿no es cierto?
2: Uh -huh.
1: No es un, realmente un, un problema tan, tan, tan severo. Así que bueno, ya, por parte de Netflix y también por parte de la sala cinematográfica, ¿no? Es un poco. O sea, tienen que llegar a algún acuerdo, las dos partes. Um, Finalmente terminó, de hecho, llevándose el león de oro de, de este Festival Internacional de Cine de Venecia, cosa que obviamente va a beneficiar mucho a Netflix, ¿no es cierto?, y en general a los servicios en streaming. Eh, esto lógicamente comporta un primer caso, pero creo que en la dirección correcta. Espero que de todas formas no se le cierren las puertas al film por el origen de la producción, ¿no? por ser una producción de Netflix, eh, ni se le penalice. Como te dije al inicio, los Golden Globes han ido en sentido contrario. Con nominaciones sí a Mejor Director, sí a Mejor Guión, pero reemplazando a Roma por Black Panther. En el apartado reservado a Mejor Película Dramática. En serio, gente. Black Panther. Con todo el amor del mundo, es una película que me gusta. Pero estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas. Y esto no se da porque es una película que no está hablada en inglés. Porque ya te repito, este, La Vita Vela no solo fue candidata al Oscar a Mejor Película en general, más allá de su nominación a Mejor Película en idioma no inglés, sino que fue también nominada al Globo de Oro a Mejor Película Dramática. Entonces, eh, no es así que se hacen las cosas. No es así que aparte este, cobran importancia los premios. O sea, Segregando de esta manera no vamos a ningún lado, pero de ninguna manera, ¿eh? O sea, así nominado la película, este, a película, mejor película, en idioma no inglés, ¿ok? Pero, este, como dijo alguna vez Ricky Gervais, en una cosa que es un polémico presentador de los Golden Globes, y allá no sé si por el este, 2011 o 2012 dijo, este, van a presentar el premio a mejor película extranjera a mejor película extranjera no en idioma en inglés que sabemos que es una, una categoría que no interesa a nadie en los Estados Unidos y Dios le dio el paso creo que va a Longoria y a, este, y a otra actriz este, latinoamericana en Resumen, Antonio no me parece que sea el camino justo para seguir en este tipo de casos y mucho menos obviando una película del calibre de Roma después te puede gustar no te puede gustar pero la película tiene que está por sobre Black Panther te bueno, yo que creo que esto
0: realmente. es más cosa de marketing, ¿no? Porque Black Panther ha sido la película más taquillera de este 2018. ¿Será por eso, no? <risas> uh,
1: yo no sé si es una cuestión de marketing. o Podían quitar otra. No, ahora no tengo en mente la, las nominaciones. Pero uh -huh. Antonio, no por ser la más este, taquillera es la, es la mejor.
0: Eso sí es cierto, ¿eh? Uh -huh.
1: o sí, sea, si aparte después no está nominado ni a mejor guión ni a mejor director. ¿no? <risas> es cierto. Eso te da una idea más o menos de. De, de que está por, por arriba de esta película, claramente. claramente. No,
0: lo que, lo que yo te digo, qué poderoso es ton dinero, ¿no?
1: Sí, y, sí, no, no, no digo que no, pero yo creo que acá pasa por hacerle un desplante a Netflix. Bueno, también por, se juntarán las dos cosas. Pasa por este <risa> lado, porque obviamente a mejor producción, a mejor película, puede ir el director, sí, pero también van los este, directivos de Netflix a retirar el premio. <risa> Eh, Antonio, para concluir, Roma es un verdadero film de autor donde se exaltan las maravillas que nos puede presentar el cine. Es cine en estado puro. Estas son las cosas por las que amamos el cine, ¿no es cierto? Este tipo de películas. Que la diferencian tanto aparte de la serie de televisión. O sea, no vas a encontrar una serie como Roma, ¿entendés? Como esta película.
0: Aunque haya, no haya alguna con el mismo nombre
1: aunque haya un el mismo nombre, pero en, otra, este, en otro lugar, sí. en Roma de Italia. En este sentido, el aspecto visual es un pasaporte tan fuerte al mundo introspectivo del autor que se pueden prescindir en muchos casos de diálogos y de una trama sumamente elaborada. O sea, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? En el caso de Roma es una verdad incontrastable. Uh -huh. Una verdadera joya y seguramente el mejor film de un director como Cuarón, que es capaz de todo detrás de la cama. Es un gran, gran director. Probablemente no sea por su ritmo el tipo de película que se adapta a todos los paladares, pero su mensaje para mí es tan potente y su belleza tal que se antoja absolutamente imprescindible este, su visión, Antonio. Pasamos, eh, si quieres, a los datos técnicos. La película tuvo un largo recorrido por distintos festivales, comenzando el 30 de agosto de este año en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Eh, su estreno formal en Estados Unidos fue el 21 de noviembre pasado. Luego se estrenó en forma limitada, es decir, por unos pocos días, pero bueno, se estrenó en España el 5 de diciembre, en Argentina y en Perú el 13, bueno, digamos ahí estuvieron un poco sobre el límite, ¿no? Porque finalmente llegó a nivel global a la plataforma el 14 de diciembre pasado, ¿no? uh -huh. La duración de la película es de 135 minutos el formato de pantalla 2.35.1 el sonido Dolby Atmos um, y el film fue distribuido exclusivamente en los idiomas originales, es decir, en español y mixteco o sea, no vas a encontrar doblaje en inglés, no vas a encontrar doblaje en francés ni en italiano, ni en alemán ni en ningún idioma, sí. solamente tiene su este, audio original Los protagonistas son uh, Yalitza Aparicio como Cleo Marina de Tavira o de Távila, como la señora Sofía, Fernando Frediaga, como el señor Antonio, Jorge Antonio Guerrero, como Fermín, Nancy García García, como Adela, Verónica García, como la señora Teresa, Diego Cortina Autrey, como Toño, Carlos Peralta, como Paco, Marco Graf como Pepper, y Daniela de Mesa, como Sofi. Así que, bueno, Antonio, yo te aconsejo tantísimo ver esta película. Eh, yo creo, creo y espero, incluso lo veo para que este candid sea candidata al Oscar a la Mejor Película. Eh, después habrá que ver las otras candidatas, pero para mí tiene que ser de cajón nominada esta película, porque si no sería una gran injusticia.
0: Bueno Martín, pues eh, llegamos la, prácticamente al final del programa, eh, los agradecimientos.
1: Así es, Antonio. Y bueno, agradecemos por los likes al último programa de Navideño. <ríe> uh, Samuel Andrés, señor Suki, Raquel, J. Regidor, Aver y Celestino Navarro Pasha. Me imagino que otra gente no nos ha dejado el like porque obviamente por estas fechas no se puede exigir demasiado a la gente que está con sus este, Familia. reuniones familiares y festejos y etc. Así que, bueno.
0: Sus comidas, ¿no? Sus cenas navideñas. <ríe> como todos, como todos, Antonio. <ríe> Bueno, Martín, pues bueno, antes, antes de pasar a la música, que ahora yo creo que sé cuál vas a elegir para el final, sí. que antes de pasar a la música, no, bueno, nos despedimos, le deseamos, bueno, nos despedimos, le deseamos un feliz año nuevo y lo, lo que queda de Navidad, que ya no es mucho,
1: ¿no? Sí, 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 ya son, este, es solamente el rastro, de el el rastro. que fue.
0: Así que casi felicitamos, le deseamos a todo nuestro oyente un feliz 2019, ¿no? que sea mucho mejor en todos los aspectos que este 2018.
1: Sí, así es Antonio, y bueno, eh, que empiecen de la mejor manera este nuevo año que se está acercando a las corridas.
0: Bueno, Martín, ¿y la música?
1: Antonio, eh, bueno, antes que nada quería recordarles el blog, este, www netflixalacarta.com donde pueden encontrar información este, de las principales este, redes de streaming, o sea, Netflix obviamente, uh -huh. HBO, eh, Amazon Prime Video, etcétera, etcétera. Eh, recordarles que también este, este, pueden seguirnos por nuestros canales sociales, sea por este, nuestras redes sociales, mejor dicho, sea Facebook, o sea Twitter, o sea Instagram. Y bueno, el, y el la email, canción. ¿no? Y el email, ¡uh, sí, sí, realmente, email, Antonio! <risa> <risa> nac.iOSmac.es nac.iOSmac.es
0: Que este es importante porque en él nos pueden solicitar acceso a nuestro canal de Telegram, en el que tenemos eh, una charla más fluida con los integrantes ¿no? de él, y aparte, pues, los que están dentro, pues, nos hacen sugerencias, ¿no? Como la reciente de Coco, ¿no?
1: efectivamente, así es
0: así hacen su herencia de que hablemos de películas, de series no bueno, nosotros las vamos cogiendo ahí y en la medida de lo posible pues las traemos al podcast
1: así es Antonio así es y es genial tener este tipo de relación con, con nuestros oyentes
0: bueno Martín, pues eh, yo creo que ya sí es hora de finalizar el programa yo también te deseo un feliz 19 aunque nosotros hablaremos <risa> antes de que llegue el 2019
1: efectivamente y me pone
0: un poquito de música de cerrar
1: es así Antonio, bueno, comencé este comentario sobre Roma relacionando relacionándola con la canción, aquellas pequeñas cosas y bueno, es justo y necesario escucharla al final así es
0: <risa> pues nada Martín, chao a nuestros oyentes también, hasta el próximo programa un abrazo, chao, hasta la
1: próxima, Chao. chao
2: te tienen a su merced con hojas muertas que tu viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve